0: 叔孙武叔与大夫于朝曰：“子贡贤于众尼。”子伏景伯以告子贡。子贡曰：“辟之宫强，次之强也极，极坚。窥见世家之好，夫子之强，数任不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富，得其门者或寡矣。”夫子之云，不亦宜乎？叔孙武叔是人名，叔孙氏，名周仇，氏为武，鲁国的大夫。这是孔子以后的事情。这一篇都是说到孔子的学生出场了。这时，子路也已经死了，子贡在国际之间很有声望。所以，叔孙武叔在朝廷中告诉一般大夫们说：“真要比较起来，孔子的学生子贡比孔子还行。”子伏景伯也是人名，鲁国的大夫，他和子贡是同学，在《现问十四》中曾经提到过，他在当时是很有实权的人。他报告孔子，公伯僚在造老师的谣言。只要老师一句话，我就可以除掉公伯僚。孔子说：“不必那么做。”现在子服景伯听了这个话，就回来告诉子贡，说叔孙武叔在如何批评老师。子贡就说：“譬如门墙，后来称拜老师为列入门墙，就由这个典故来的。”我们住的墙只住到肩膀这么高，人家站在外面一望就看见了里面的一切。讲到这里，顺便提一下，我们看了日本式的房子，围墙都很矮，人家都说日本人喜欢矮，其实不然，我们中国古代唐宋时建的房子都是如此，都是矮墙。所以，古代的武侠小说讲飞檐走壁，这种墙只要有一点功夫，用手在墙顶一搭一甩就上去了，是可以做得到飞檐走壁，可不比现在几层楼的高墙。其次，以前的墙是土墙，上面往往有小坑洞，手上有点功夫是可以抓住洞来上去。现在的钢筋水泥墙，壁虎攻也好，什么攻也好，完全靠功夫上不去。古代的矮墙，宫墙也并不高。我们到日本看皇宫，靠护城河的外面的宫墙是高的，如城墙一样，里面的宫墙还不高的，这是中国的古制。子贡说。我的墙只到肩膀，人家在外面把头一伸就看到里面。房间里摆的什么茶几，挂的什么画，好的坏的东西都看得见。换句话说，这个家里有多少内容，给人家一眼就看透了。我的学问、修养、做人就是如此，被人看得见程度只到这个样子而已。讲到我们老师的这个宫墙有数十尺之高，古时七尺为一仞，因为老师的门墙太高，连门在哪里，一般人都找不到，使人看不到里面的情形。那里宗庙之美，百官之富，更不要说了。我们这里可以看到古人的文字，两个地方的形容词用的不同。子贡说自己的墙矮，人家就看穿家中的内饰。世家两个字，严格说来就是夫妻的寝室，连私生活的房间都看见了，一眼看到底。这是子贡在形容自己，而在讲到老师的时候，就是很恭敬，不用世家两个字了，而用宗庙。在古代的制度，宗庙是敬祖宗的地方，最高的地方。这两个形容，一个对自己很随便，一个对老师很恭敬。这就看到古文文字的逻辑概念，身份不同，下面句子形容词都不同。古人是注意到这些要点。我们现在随便有随便的好处，也有随便的坏处。子贡再把孔子的学问用皇宫来形容，宫殿太高了，看不进去。孔子的学问有如地势的庄严富有，面前站着文武百官有那么多，所以一般人要研究老师能够找到门的已经很少了。何况登堂入室。叔孙五叔这位先生说：“我比老师还更好，也难怪，因为我太浅薄了。他们一眼就看穿了，认识我是容易，认识老师则难。因此，难怪他们要这样说了。不易疑乎？用在这里是文字的反用。”宋朝的宰相张商英是学禅的，在他没有当宰相以前很自负，因为看了很多佛学的书，认为自己懂禅了。这时他还在当转运使，掌管极省的财税、运输补给，连带地方行政权力相当大。一次，他经过一个佛寺。寺里的大和尚云峰月禅师说：“张转运时太骄傲了，自以为懂禅。他不过官做得大，但禅的修养不一定就好。我一定要打击他的傲气。”可是小和尚们怕死了，因为以前的大和尚是由政府敦请的，等于现在的大学校长。转运时有权影响把他解聘，所以徒弟们劝他不要得罪了这位大员。这个老和尚说出家人既不求名又不求利，是就是，非就非，叫徒弟们不必管。第二天，张商英来了，当然很客气，两个人就谈到禅。而张商英看不起这个大和尚，只跟这个大和尚谈诗。对大和尚说：“听人家说你诗做的很好。”这个大和尚说：“转运时你不要听外人乱讲。别人说我诗做的好，正如人家说你禅学的好是一样的。”这句话可把张商英骂惨了。不亦疑乎？这句话就是这个道理，这是讲话的艺术，也是骂人的艺术，非常高明。子贡这句话也是如此。他们说我好是对的，因为他们眼光浅，只能看到浅的地方。孔子太高深，他们看不到。圣人心日月。叔孙武叔毁仲尼，子贡曰：“吾以为也，仲尼不可回也。他人之贤者，丘陵也，犹可逾也；仲尼，日月也，无德而逾焉。人虽欲自觉，其何伤于日月乎？多见其不知量也。”叔孙武叔这个人又有一次毁谤孔子，子贡就劝他不要这样做。孔子不是你们毁谤得了的，别人学问好，道德好，那就好比山坡，的确崇高伟大，但还是可以慢慢爬到顶上去的。至于孔子的伟大崇高，像太阳、月亮一样，是拿不到、摸不着的。一般人与他隔离关系，像不受孔子思想的影响，等于排拒太阳、月亮的影响一样。太阳、月亮永远照临天下。你盖一间房子，想挡住它，太阳、月亮并不生气。你房子里总要有些亮光，这些亮光还是从太阳、月亮来的。就是说，你虽然不接受孔子的思想，但没有关系，孔子的思想还是慢慢会影响到你。所以你想毁谤孔子，只不过是显得你自不量力。我们常常看到宗教的经典上，如基督教及佛教的经典，也常常用类似这个比喻：一个大圣人的心，就像太阳、月亮一样。我们常看到于右老最爱写的一副对联中的“圣人新日月”。就是根据这一段书来的。太阳、月亮的光明永远照临。你要盖间房子遮盖起来，是你自己的事。太阳、月亮照临的心，并没有不平，它永远是平等的。欲赞无辞。陈子琴为子贡曰。子为公也，仲尼岂贤于子乎？子贡曰：君子一言以为治，一言以为不治，言不可不慎也。夫子之不可及也，由天之不可阶而生也。夫子之德，邦家者所谓利之，斯利。道之思行，随之思来；动之思和，其生也容，其死也哀。如之何其可及也？陈子琴是孔子的学生，在上论和下论中，这位同学有好几次都有所怀疑，而对子贡提出问题。这里他去对子贡说。子贡老兄，我看你很了不起，非常值得我们恭敬。你已经很成功、很完美了，身心内外的修养都达到“恭”的境界。这个“恭”并不只是恭敬，而是谨言的意思。实际上，我们的老师，我看未必比你好。子贡就教训这位同学了。他的话又和答复上面几个人的不同了。他说：“一个人言谈很重要，一句话代表了你的智慧学问。换句话说，我们听人家讲话，对方一开口，他有多少程度、多少修养就可以知道。有时候听一句话就晓得他无知。”所以言语要特别注意，不要乱开口。我们老师的高明，我们永远都达不到他那种程度。他崇高的像天一样，不是可以用一张梯子让我们爬得上去的。从《论语》这些资料，我们知道，孔子在生前乃至他过世以后，真正能够宣扬孔子、捧孔子的，还是子贡；而对于孔子的学问，真正能在世功上用得出来、对于时代有所贡献的，也还是子贡。所以，子贡是一个了不起的人物。如果正面的称赞孔子，从完全敬仰孔子的学问这一方面看，古今中外任何恭维孔子的文章所说的话，都被子贡在这里统统讲完了，结论都在下面，别人无法再超过他的好。这也可以说是预言。他进一步对陈子琴说：“夫子的学问永远在这个世界上，小至于个人的成家立业，大至于为天下为国家做大事。想建立一个思想行为作风的基础，必须要以孔子的学问思想做基本，没有办法不这样做。”没有办法超过他的范围。人生经验到了的时候，更加深刻的觉得他的对。想做好一个领导人的，必须具有领导的基本道德与学问。领导的基本条件很多，中外有关的书籍也很多，但都是讲权术，不是道德，都不行。真正的领导要以道德为基础。说到以道德为基础的领导，就离不开孔子的思想。要安抚天下、安抚人心，也只有用孔子的思想，因为它代表了中国文化的中间精神。一般人才会信仰，才会接受这安抚而来的复合。而一切行为也必须以孔子这种以道德为基础的思想，才能达到真正的人与人之间的和平相处。这是子贡形容孔子的伟大之处。下面说到孔子个人，孔子活着是大家的光荣，他死了是大家的悲哀。像这样，谁都及不了他。我们两个是同学，你怎么把我捧得比老师还更好呢？如之何其可及也？就是说，怎么办得到呢？这也可以说是子贡真诚恳切的定论，这也是子贡情深意真的心生吐露。